0: 삼국지에 관한 인물의 이야기를 오늘은 함께 나눠보고자 합니다. 오늘 선정된 인물은 손권이고요. 손권은 용인술에 능했던 강동의 맹주였습니다. 3월 3일입니다. 3월 3일, 3, 3, 뭔가 이 왠지 특별한 의미가 있는 아니, 특별한 의미를 부여하고 싶다고 할까요? 의미를 부여하고 싶은 날짜입니다. 괜히 오늘 뭔가 좋은 일이 있을 것 같고, 어, 행운이 막 스며들 것 같고, 그래서 제가 복권을 사볼까? 이런 생각을 <웃음> 어, 밑끝도 없이 하는. 터무니없는 A little of this, a little of that with nila입니다. 뭐제좀 터무니없는 거 여러분들 잘 아실 거라 생각하시고요. 오늘 나간중의 삼국지인데요. 나간중의 삼국지는 제가 책한 권으로 꾸준히 베이스를 잡아서 읽어드리고 있고 그리고 종종 말씀드리고 있지만 제가 이제 중문학과 공부를 통해서 얻은 지식을 함께 연결해서 여러분들께 설명을 드리고 있었는데 오늘 선택한 인물은 송권입니다. 이 나간중 삼국지 삼국연이 모두 다 어, 다양한 인물들이 나오고요. 그 인물에서 우리 살아가는 현재의 모습을 역으로 비춰볼 수도 있고 그리고 모든 책들이 그런 그런 어떤 중요한 포인트를 제공하지만 네가 겪어보지 않은 삶을 보기 위해서 책을 보면 간접 경험을 할수 있다. 이런 얘기를 하면서 이제 책 읽기를 많이 이렇게 모티베이션을 하고 있잖아요. 그래서 그런 면에서도 음, 이 책을 통해서 아 이런 인물도 있고 저런 인물도 있고 나는 어떤 인물일까 이런 상황에서는 어떻게 어떻게 파헤쳐갈 수 있을까 다시 말해서 지식을 배울 수 있는 책이기도 합니다. 오늘 선택한 인물 선권선권은 손권. 삼국시대의 오나라의 중심 인물입니다. 자 그럼 본격적으로 선권 이야기를 해보겠습니다. 선권은 삼국시대의 오나라의 중심 인물이고요. 비록 삼국연의에서 그에 관한 이야기가 유비나 조조보다 적은 것은 사실이지만 그 역시 한 시대를 풍미했던 걸출한 영웅임에 틀림없습니다. 그런 까닥에 조조 또한 이렇게 감탄한 것이 아니겠는가. 라고 말을 하고 있는데요. 조조는 어떻게 말을 했냐면 아들을 낳으면 마땅히 손중모 다시 말해서 손권을 가리킵니다. 제가 종종 말씀드리지만 이름 그리고 자호 이런 거다 알아둬야 다 알아둘 것까지는 아니지만 알아두셔야 얘가 누구지? 얘가 누구지? 이런 걸안 한다고 말씀드렸어요. 그래서 손중모 손권입니다. 손중모와 같은 아들을 낳아야 할 것이다라고 말할 정도로 감탄을 했다고 합니다. 다시 말해서 이제. 저희 부모님들이나, 이렇게 뭐, 저희들 같은 경우, 야, 개를 닮으면 얼마나 좋겠니? 했을 때는 우러러 볼만한 대상을 보통 얘기하잖아요. 그래서 조조가 이렇게 감탄했다고 하는 거죠. 아들을 낳으면 마땅히 손중모와 같은 아들을 낳아야 할 것이다. 자, 선권에 관해서 좀더 상세히 알아보겠습니다. 송건하면은 우선 용인술에 뛰어났던 오나라의 황제인데요. 이 저희가 이제 송건을 어떻게 정의할 것인가? 송건에 관한 음, 이 사람의 어떻게 눈에 띄는 두드러지는 이 사람으로 대표할 수 있는 한마디로 요약을 해봐라. 그러면 용인술에 능했던 강동의. 맹주라고 설명을 합니다. 그래서 손권은 이꼴 용인술, 용인술에 뛰어났던 오나라의 황제. 손권은 사람을 보는 해안과 식견이 남달랐다. 저희 해안 뭐이뭐 뭐 보통 이런 거 중국의 경극 같은 거 보거나 사천극 같은 거 보면 해안이 떴다 이러잖아요. 그래서 우리 가진 두눈 말고도 또볼수 있는 눈 그런 지식의 식견의 해안 뭐 이럴 때 어, 쓰는 말입니다. 그래서 송권은 사람을 보는 해안 일반 눈이 아닌 또 다른 눈 그런 눈이 남달랐다고 해요. 그래서 그는 과감하게 신인을 발탁하여 중진과 더불어 상하 단결을 도모하였고 오나라가 삼국의 하나로 견고하게 기틀을 다질 수 있었던 것은 그의 뛰어난 용인술과 무관하지 않다고 서술하고 있습니다. 그렇다면은 용인술에 능한 손권의 예시를, 어떤 인물들을 어떻게 자기 편으로 만들었고 그런 사람들을 어떻게 활용을 했는지 그 예시들을 들어보겠습니다. 용인술의 눈한 손권에 해당되는 인물들은 다음과 같습니다. 장소라는 사람이 있죠. 들어보셨나요? 자, 주유, 주유는 들어보셨을 것 같아요. 그... 삼국지를 가지고 하는 게임에도 종종 나오더라고요. 주유 그리고 노숙 어, 유명하신 분이죠. 제가 제 에피소드에서 이 삼국지 부분 할때 한번 다뤘던 부분 부, 분위기도 한것 같은데 안 했을 수도 있고 워낙 에피소드가 많아서 저도 한번 봐야겠네요. 여몽 여몽도 훌륭하신 분이죠. 육손 그리고 제갈근. 자, 이 정도 인물을 가지고 손건이 어떻게 용인수를 펼쳤는지 한번 자세히 봐보겠습니다. 우선 장소라는 사람은 손건은손책의 신하였던 장소를 특히 존중했어요. 비록 적벽대전을 앞두고 항복할 것을 주장했지만 손건은 그의 죄를 묻지 않았으며 오히려 예전처럼 그를 존경했습니다. 실수를 해도 그래도 어, 여전히 아끼고 그 사람을 포용했다는 얘기죠. 주유 같은 경우는, 어, 손고원는 주유의 재능을 잘 알고 있었기 때문에 누구보다 신임하였습니다. 주유, 주유 정말 훌륭한 분이죠. 그리고 그, 이렇게 삼국연이나 인물에서 기록하는 바에 의하면 훌륭한 장수이기도 하고 상당히 인물도 뛰어났고, 뛰어난 걸로 저는 알고 있습니다. 대도독으로 삼아 군사, 이제, 이 포지션입니다. 대도독이라는 건 대도독으로 삼아 군사에 관한 전권을 부여했고, 하지만 아쉽게 젊은 나이 생을 마감하여 손권의 상심이 컸죠. 노숙은 노숙은 주위의 천거로 손권과 만나 탑상책. 자, 탑상책은 뭐냐면 책상 위에 펼친 개책해서 노숙의 천하삼분지계를 일컫는 것을 이 탑상책이라고 합니다. 탑상책을 개진하였고 송건은 그의 재주가 비상함을 알고 중용했습니다 노숙 너무 훌륭하신 분이죠 비록 형주를 반환하는 문제로 유비에게 갔다가 여러 차례 빈손으로 돌아왔지만 어, 이제 노숙이 유비한테 가서 얻어오는 게 없었어요 그래도 송건은 주유가 죽은 후 그에게 병권을 맡겼습니다 사실 이게 만일 조조였다 그러면, 조조도 사람을 잘 포용하는 사람이기도 하지만, 또 가차없이 잘 쳐내는 사람이기도 하죠. 어, 송건이기 때문에 일을 좀잘 못해도 그 사람이 훌륭한 인물이니까 또 포용하고, 보통 무서운 이 군주나 황제처럼막 죽이고 쳐내고 이런 짓은 안 하셨죠. 여몽은, 송건은 여몽이 미완의 대기임을 알고 그에게 학문에 힘쓸 것을 권했습니다. 여기서 미완의 대기라는 건 대기는 큰 그릇을 뜻합니다. 과연 그는 학식을 두루 갖춘 오나라의 명장으로 성장했습니다. 어뭐이 자리 정도 이렇게 군주 자리에 있다 그러면은 다 되진 사람을 분명히 임용하거나 좋아할 것 같은데 아저 사람은 큰 그릇이다 하고서는 투자를 한 거라고 볼수 있겠죠. 다 가진 군주가 어떻게 보면 오나라의 황제인 이 사람이 큰 그릇이 될 사람을 기다려줬다는 거 그것만 해도 송건의 그릇을 알아볼 수 있는 거겠죠. 육소는 일개 서사행에 불과했지만 송건은 그의 재능을 알아보고 그렇죠. 여몽과 비슷한 케이스라고 볼수 있겠죠. 어, 송건은 그의 재능을 알아보고 그에게 중책을 맡겼습니다. 음, 여러분들도 이제 사장님 포지션으로 있는 분들도 많으실 거라고 생각해요. 혹은 뭐 사장님이 아니어도 자기가 끌고 있는 그 어떤 소속된 공간의 리더. 뭐 간단하게, 더 간단하게, 가정의 리더만 해도 뭐 최고의 이걸 책임자잖아요. 그런데 그런 위치에 계신 분들이면 더더욱 송구원이 얼마나 대단한지 이해가 가실 겁니다. 일계 서생 아무것도 아닌 흔한 이게 뭐 A, B, 인 사람을 육손을 그 사람의 재능을 강과하고 그러니까 해안이 있다는 거죠. 두 눈이 우리가 가진 두 눈이 아닌 다른 뭔가를 볼수 있는 눈. 그 눈으로 중책을 맡겠다라는 거. 그거 리스크 큰 거거든요. 만약 아니면 어떡어 할까요? 저희 매번 매번 저도 그래요. 저희까지 안 가도 됩니다. 아, 이게 잘하고 있는 걸까? 맞을까? 확실하지 않은 거에 제가 생각하는 제 판단을 믿고 실행하는 게 정말 많이 무섭거든요. 그걸 과감하게 했다고 볼수 있겠죠. 이게 또 송군의 용인수이라고 보는 겁니다. 그래서 그에게 중책을 맡겼고 이후 이릉전투에서 오나라의 대군을 지휘하여 유비를 크게 격파했습니다. 송건이 정말 보는 눈이 있었다라고 결과도 증명이 되시죠. 육소는 서상에 불과했지만 그의 재능을 알아보고 그 사람에게 중책을 맡겼고 그 유명한 이릉전투에서 어, 이릉전투에서 유비를 격파하게 됩니다. 제갈근, 송건은 제갈근을 절대적으로 신뢰했고요. 유비가 오나라를 공격하기 전에 제갈근이 유세, 유세 자기 의견이나 주장을 선전하며 돌아다니는 거 유세하다 아시죠? 유세하기 위해 촉한으로 갔을 때 장소 등은 그가 투항할지 모른다고 의심했었습니다. 아까 처음에 소개한 인물이죠, 장소. 그 사람은 어, 이 장소는 제갈근이 아무래도 촉한에 가서 이렇게 그쪽 편으로 갈것 같습니다라고 의심을 했다는 거죠. 하지만 손권은 그를 믿었고. 과연 제갈근은 유세를 마치고 오나라로 돌아왔습니다. 그래서 손권이 믿는 사람, 손권이 보는 사람, 손권이 투자하는 사람은 다 맞아 떨어다 맞아 떨어진 거죠. 그중에서 이 대표적인 여섯 명의 케이스를 골라서 읽어 드려 봤습니다. 서기 200년 손견의 장자인 손책이 젊은 나이에 세상을 뜨면서 자신이 창업한 강동 강쪽 강이 강, 중국에 보면 강이 있죠. 이 강의 동쪽 그걸 강동이라고 합니다. 강동의 터전을 이제 겨우 열하, 19살이 된 손권에게 남기면서 이렇게 마지막 말을 남겼습니다. 내부의 일이 해결되지 않으면 장소. 아, 아까 나왔죠 장소 오나라 대신에게 묻고 외부의 일이 해결되지 않으면 주유에게 묻도록 하여라. <웃음> 정말 송건의 그 강동에 관한 얘기를 잘 해준 인물 둘이 나왔습니다. 장소, 주유. 내부의 일이 해결되지 않으면 장소에게 묻고 외부의 일이 해결되지 않으면 주유에게 묻도록 하여라. 주유는 뭐 어, 이제 군사를 잡고 있는 군사 권력을 그리고 다이 송건이 송건이 주위에게 맡기면서 함께 이끌어가는 그런 중요한 인물입니다. 손책이 당부한 대로 송건은 능력을 갖춘 신화와 막강한 장수들의 보좌를 받으며 오나라의 기반을 더욱 튼튼하게 다졌고 마침내 제왕의 자리에 오를 수 있었습니다. 삼국연의에서 보면 때로는 그에 대한 인상이 대신이나 장수들보다 못한 것처럼 느껴지기도 하는데 그것이 송건이 실제로 아무런 성과도 내지 못하고 업적 또한 변변찮음을 의미하는 것은 아닙니다. 오히려 그가 용인술에 매우 뛰어났음을 반증하는 것이라고 할수 있습니다. 자 여기 중요한 말이 나왔죠. 이 말은 때로는 이제 이 소설로 각색 각색된 삼국연의에서는 송권이좀덜 떨어져 보이기도 보이지만 절대 그게 아니라는 거죠. 송권이잘 기용한 사람을 잘 활용하는 그런 기술, 그러니까 용인술에 뛰어났기에 송권보다더 뛰어난 사람들을 썼으니까 그 사람들이 더 빛이 나는 거죠. 그래서 상대적으로 송건이 조금 뭔가 이렇게 부족한 듯이 보이는 그렇게 느껴질 수도 있지만 아니라는 얘기죠. 송건은 노신을 중용하는 등 기존의 신뢰들을 존중했고 인재를 알아보는 데 탁월한 식견을 갖춰 대담하게 신인을 기용하기도 했습니다. 제가 이 부분을 읽을 때아 저는 계속 말씀드리잖아요. 이렇게 삼국지 안에 있는 인물들로 삼국지 안에 있는 사건들로 우리가 현재를 비추어 보고 우리도 이렇게 살아가는 지혜와 지식을 배우자. 이렇게 얘기를, 말씀드리는데, 사실 요 문장만 해도 저는, 제가 드린 말씀에 저 스스로에게도 배우려고 해요. 뭐냐면, 이렇게 나이 드신 분들을 중용하고, 이게 새로운 사람들을 파격적으로 기용하는 게 사실 쉽지 않아요. 말은 쉽지만, 저도 제가 어떤 리더 자리에 있을 때, 아, 그래도 너무 꼬장꼬장하지 않을까? 이런 생각이 들고, 노신을 기용하는 이송건에 비교하자면, 그리고 새로운 사람들은 뭘 알까? 또 이런 생각이 들기도 하고 되게 현실적인 고민이거든요. 근데 송고는 그렇게 과감하게 해서 결국 황제자리로 올랐습니다. 이런 걸볼때 내가 진짜 해안이 있어야겠구나. 어, 그러려면 어떻게 해야 되지? 책을 읽어야 되나? 어, 더 공부를 해야 되겠지? 더 많은 경험이 필요해. 저 스스로에게 이렇게 많은 교훈과 그리고 자문, 자책을 주로 하거든요 그럴 때 보기 좋은 책이 또 삼국지라 여러분들께 나누고 있습니다 그의 신료들 가운데 특히 장소는 학식이 풍부한 인물로서 손책이 임종하기 전에 성권을 보좌해 주도록 당부한 인물입니다 아까 전에 그 위에 명언에 저기 아버지 유언에서 나왔죠 그래서 어~ 오나라에 대신했던 장소에게 묻어거라 장소 하니까 우리나라에 뭐 플레이스 하는 장소 이렇게 그게 아니라 인물 장소를 얘기하고 있는 겁니다. 장소는 오나라를 위해 진심전력하면서 직관. 직간. 직관이라는 게 무슨 뜻이냐면 잘못된 일에 대해, 대해서 직접 말하는 거예요. 그러니까 돌리지 않고 직접 간언하다 이런 뜻이거든요. 그래서 전심전력하면서 직관을 마다하지 않은 사람이 장소입니다. 어, 이런 사람이 옆에 있으면 사실 되게 거슬려요. 왜냐면 잘못한 걸그때마다 말해주잖아요. 그럼 듣기 되게 싫거든요. 사실... 그게 매번 좋으라는 법이 없어요. 근데 그런 사람을 옆에 둔둔 것도 대단하고 송건이. 송건은 더 높은 포지션이니까. 근데 송이 장소 역시도 왕에게 그런 걸 눈치를 안 보고 대담하게 잘못된 걸 잘못했다고 말하는 사람이기도 하고 둘다 훌륭한 거죠. 근데 그것도 궁합이 맞아야 돼요. 저도 겪어보니까 제가 바른 소리를 하면 싫어하는 사람들도 많았고 또 누가 바른 소리를 하면은 저도 듣기 싫을 때도 있고 참 그게 이게 큰 그릇이 돼야 된다는 생각이 자꾸 듭니다. 저도. 송근은 장소의 간원이 마땅치 않은 적도 있었지만 나오네요. 그러니까 저도 누가 바른말을 하면 많이 오픈돼서 살려고 하지만 듣기 싫을 때가 있어요. 한 번도 그를 문책한 적이 없을 뿐더러 줄곧 그를 공경하고 따랐습니다. 그러니까 마음만 듣기 싫을 뿐이지 항상 너는 왜 그러느냐 뭐 감히 네가 왜 그러느냐 이런 적은 없었고 항상 존경하고 따랐다는 겁니다. 벌써 그릇이 다르죠? 제가 송건을 보면서 많이 배웁니다. 손건은어 송건은 손견과 손책이 자신에게 남겨준 원로 장수들이 충성스럽고 용맹하지만 지략이 부족하다고 생각했습니다. 이렇게 지략이 부족하다는 걸 판단하는 똑똑함. 그런 이유로 손건은 신인을 기용하는데 주저하지 않았고요. 비천한 출신인 주태. 오나라 장수였습니다. 에게 전략 요충지인 유수호를 맡기고 주연과 서성 등을 부장으로 보냈습니다. 사실 아주 파격적인 건데요. 그러니까 저 같은 경우도 저는 뭐이 제가 제 팟캐스트 하면서 제 얘기밖에 할게 없으니까 그래서 저 같은 경우도 어 내가 부족한 게 무엇인가를 계속 찾으려고 합니다. 내가 부족한 게 뭘까? 왜냐하면 그래야지 보강을 하니까 남에게 부족함을 찾는 게 아니라 저 자신에게 부족함을 송건처럼 찾으려고 노력하고 그것을 계속 보완하려고 노력하고 있습니다. 잠시만 쉬었다가 다시 송건에 관해서 얘기해 보겠습니다. 송건은, 어, 여몽의 재주를 알아보고 많은 서적을 읽도록 하여 문물을 겸비한 무장으로 만들기도 했습니다. 여몽이 누구냐면, 이제 송건의 수하 장수인데요. 송건 밑에 있는 장수란 뜻이죠. 근데 여기서 이제 괄목할 사항이 뭐냐면, 송건은 계속 투자를 해요. 그인물의 뭐딱 보면 일개의 학생 일개의 서생 일개 일개의 뭐 평민인 사람을 그 사람의 어떤 기질 큰 어, 이~ 크게 될 그릇임을 알아보는 눈이 있다라는 거죠 그래서 그 사람에게 어 뭐~ 제주를 알 아라고 많은 서적을 읽도록 하여 문물을 겸비한 무장으로 만들었다는 거죠 문 문물을 겸비한, 무장. 그게 오랜 시간이 걸리고 믿음도 필요하고 기다려주는 인내심도 필요하고 어, 사실 인재발탁을 해서 투자하는 사람만큼 대단한 사람은 없습니다. 첫 번째로는 인재를 알아보는 해안이 있고 그긴 시간을 기다려주는 인내심이 있고 돈이 또 있다는 소리겠죠. 능력과 돈을 다 갖춘 사람이라는 소리겠죠. 그러니까 인물을 뽑아서 투자를 하는 거겠죠. 자기 자신만 보는 것이 아니라 자기 외에 잘난 사람을 기용할 수 있는 있는 넓은 마음이 있다는 소리기도 하고요. 보통 사람들은 자기가 잘나고 싶죠. 보통 사람은 자기가 드러나고 싶지 자기 주변에 있는 잘난 사람들을 발탁해서 그 사람의 재능을 쓰는 기쓰 사람은 많이 없습니다. 자기가 왕이 되고 싶고 자기가 스타가 되고 싶은 사람들이 대부분이니까요. 그래서 이런 걸볼 때마다 아, 송건은 여러 사람을 살렸구나. 그래서 송건이 마치 이삼국 연예에서는 좀 부족한 사람처럼 보일 수도 있으나 결코 그 사람은 부족한 이가 아닌 이런 모두를 채용할 수 있는 큰 그릇이구나라는 깨달음을 저도 얻었습니다. 어~ 괄목상대라는 말은 바로 노숙이 글을 보고 한 말입니다. 괄목상대라는 게 무슨 뜻이냐면요. 남의 학식이나 재주가 전에 비하여 딴 사람으로 볼 만큼 부쩍 는 것을 일컫는 말입니다. 괄목상대 사자성어입니다. 노숙이 의논할 일이 있어 여몽을 찾아갔다가 그가 놀랄 만큼 박식해진 것을 칭찬한 데서 유래했습니다. 알아두시면 좋은 사자성어일 겁니다. 그래서 어~ 이 여몽을 투자한 송권 그리고 여몽이 엄청나게 성, 성장했죠. 여러 면에서 그런 모습을 보고 노숙이 쓴사자성괄목상대 육손은 원래 백면서생 백면서생이 뭐냐면 글만 읽고 세상일에 전혀 경험이 없는 사람을 백면서생이라고 합니다. 사자성어입니다. 역시 어, 백면서생으로 간주될 정도로 문약한 사람이었어요. 육손이 근데 아까 말씀드렸지만 육소는 오나라의 모신으로 자는 백원입니다. 중요합니다. 자 백원이며 손책의 사위입니다. 촉한과 위나라의 침공을 여러 차례 격퇴하여 오나라를 지켜냈으며 관우를 죽음으로 몰아넣어 유비의 복수를 실패하게 만든 장본인입니다. 중요한 인물입니다. 여러분들. 육소는 원래 백면서생이었는데 그러나 송건은 그에게 무장의 자질이 있음을 간파했습니다. 대단하지 않나요? 그 무슨 백면 선생이, 백면 선생한테 무장의 자질이, 와, 소름 끼쳐요, 저는. 대단한 것 같아요, 송건이. 그래서 자질이 있음을 간파하고 그를 대도독, 이제 대도독은 전군을 총 지휘하는 장수의 직책이니요 높은 포지션이에요. 높은 포지션. 그래서 이전 군대를 총 지휘하는 장수입니다. 장수의 직책. 대도독으로 파격적으로 임명합니다. 그리고 촉한의 공격을 막아라 라고 지시를 내리죠. 과연 그는 손권의 기대에 부응하여 촉한의 침공을 성공적으로 막아냅니다. 그래서 유비가 쥐죠. 어, <웃음> 이렇듯 뛰어난 안목으로 인재를 정확하게 알아보았을 뿐만 아니라 휘하 신료나 장수들의 모순과 갈등을 해결하는데도 탁월한 능력을 발휘했습니다. 능통 능통은 손권의 휘하에 함께 있던 감령과 대, 불구, 감령과 불구대천의 원수지간입니다. 자, 여기서 능통이 누구냐면, 능통은 오나라의 장수, 어, 아버지인 능조가 감령에게 살해되어 감령과 대립하며 복수의 기회를 노렸던 일화로 유명한 사람이고요. 거친 성격과 뛰어난 무예로 전장에서는 항상 돌격의 선봉에서 용맹하게 활약하는 사람입니다. 적벽대전에서 뛰어난 공적을 쌓았고 합비전투에서 적의 급습으로 위기에 몰린 손권을 안전하게 탈출시킵니다. 아주 아주 중요하고 유명한 사람입니다. 그렇다면, 은이 능통은 지금 설명을 드렸고, 능통은 송권의 휘하에 함께 있던 감령, 감령하고 왼수지간입니다. 아까 말씀드렸죠. 원수지간인 이유를. 감령은 누구냐면, 감령 역시 오나라의 장수입니다. 조조가 오나라로 쳐들어오자, 적벽에서 수군을 지휘하며, 수군, 자, 물에, 물을, 물을 담당하는 군대죠. 수군을 지휘하며, 적벽대전을 승리로 이끈 주역이 되었으며, 관우가 오나라를 공격해오자 이를 막아냅니다. 또한 유수에서 조조의 40만 대군에 맞서 승리하는 대단한 사람입니다. 어, 이 능통과 감령이 원수지간인데, 이전에 능통의 아버지를 감령의 군사들이 죽였기 때문이고요. 송건는 그들 두 사람이 화해하도록 권유하는 한편 조조와 싸울 때 감령이 능통의 목숨을 구한 이후 두 사람은 묵은 원한을 씻고 생사를 함께하기로 결의하였습니다. 대단하지 않나요? 계속 제가 대단하다는 형용사만 쓰고 쓰고 있지 않나요? 사실 그 원수 아버지 원수지간을 이렇게 풀어놓기도 쉽지 않거든요. 그리고 서로 목숨을 지켜주고 그 목숨을 지킨 후부터는 이제 앞으로 평생 평생 서로를 지켜가자라는 어떻게 보면 최고의 동맹 관계가 되는 친구가 되는 그런 사이로 바꿔졌다. 저는 송건이 참 너무 매력적인 송건처럼 살고 싶어요. 어, 이내 주변에 있는 뛰어난 사람을 알아보는 눈, 그 사람이 미처 아직은 작다 하더라도 그 사람을 재능을 알아보고 투자할 수 있는 능력과 힘, 재능 그리고 돈 모든 게 있는. 그러면, 서 왼수지간도 풀어주는 아무인인적적으매매적적인사람이죠 그런 사람으로 담고 싶다라는 생각을 잠깐 하면서 조금만 쉬었다가 마무리하겠습니다. <목소리> 한 번은 송건이 조조의 군대와 싸우다가 포위를 당해 위급한 지경에 이르렀어요. 이때 주태가 여러 발의 화살을 맞아가며 적의 포위망을 뚫고 송건을 구했습니다. 자 역시 자기 이게 황제나 왕은 신하를 잘 둬야 되는 것 같아. 그러니까 자기 주변의 사람을 잘 둬야 되는 것 같아요. 여러 발의 화살을 맞아가며 송건을 구했어요. 조조가 대패하여 돌아간 다음 송건은 친히 술잔을 따라 주태에게 건네고 그의 등을 어루만지면서 비오듯 눈물을 흘렸습니다. 그리고 자신의 손가락으로 주태의 몸에 난 상처를 일일이 가리키며 어찌된 상처인지 묻고 그의 이야기를 들었습니다. 내 어찌 경을 고륙의 정으로 대하지 않을 수 있으며 모든 병권을 맡기지 않을 수 있겠는가 경은 나의 공신이니 영욕의 기쁨과 근심을 함께 나눌 것이다. 송권은 이렇게 말하면서 상처 하나하나마다 술을 한 잔씩 권하니 그날 주태는 만취했습니다. 그러나 229년 칭제한 이후 송권은 날로 사치스럽고 교만해졌으며 여의를 총애하였습니다. 그 와중에 승상, 고옹이 무고하게 비살되었고 대장군 육소는 아까 이제 나왔죠. 육손. 육선. 육손은 송건의 문책에 울분을 참지 못하여 결국 화병으로 죽고 말았습니다. 송건은 자신의 후사 문제도 제대로 풀지 못했고요. 태자인 손등이 젊은 나이에 요절하자 후계자 선정을 둘러싸고 내분이 네 일어났습니다. 결국 송건은 셋째 아들인 손화를 태자에서 폐하고 넷째 아들인 손패에게 자결을 명한 뒤 관련자들을 모두 처형했습니다. 그리고 나서 이제 막내인 솔량을 황태자로 삼았습니다. 이 과정에서 수십 명의 신하들이 처형되거나 유배를 당하고 말았으니 이후 오나라의 정권에 뿌리 깊은 화근을 자초한 셈입니다. 어 이제 마지막은 좀 아까 전까지 막 잘나가다가 왜 이래? 뭐야? 그래서 이제 지금 사실 앞부분까지만 보면 송권이 천하통일을 할것 같았지만 그렇게 되지 않죠. 유비도 아닌 조조죠. 그 이유가 여기서 나오는 거죠. 그러니까 우리가 얘기를 하다 보면 말년이 그렇게 중요해, 막 이런 말 많이 하잖아요. 그리고 야 사람이 성공한데도 안 변해야 된다. 이게 사실 저 어머니 말인데, 성공해도 안 변해야 된다. 그러니까 그 말이 어르신들 말이 틀린 게 없어요. 그러니까 여기서도 보면 이제 칭제한 요 송관이 송건이 사치스럽고 교만해져. 요 이게 제일 무서운 거죠. 사치스럽고 교만해지는 거. 앞전까지는 겸손하게 상대방의 마음을 읽고 그리고 상대방의 이 해안 해안이 다쳤다고 봐야 되겠죠 이제 사치스러워지고 교만해지면서 교만해지는 것은 가장 무서운 또 일이잖아요. 그러면서 이 결과들이 어 어떻, 어떻습니까? 망한다고 봐야죠. 그냥 쫙 망한다고. 그래서 저도 이제 이송권 삼국연의를 다 읽었지만 삼국연의 읽으면서 무슨 생각을 하냐면. 좋은 시절이 다 있습니다. 유비도 있고 손권도 있고 다 있어요. 조조도 좋은 면도 있고 다, 다 나쁜 면도 있고 하지만 그 밸런스를 잘 맞춰가면서 이게 나쁜 쪽으로 변하지 말아야 되는 것 같아요. 그러니까 나빴다가 좋은 쪽으로 깨달음은 좋은 결과가 갖고 오는데 잘 나가다가 이렇게 이상하게 가면 결국은 망하게 된다라는 거. 성공 년이 아주 그냥 잘 드러나 있습니다. 그래서 손권이 이렇게 해서 이제 점점점점 오나라의 정권의 화근을 자초하게 되는 마지막을 갖게 됩니다. 오늘 여러분들과 아주 재밌는 그 삼국지 인물 중에서 송건에 관해서 함께 책으로 읽어보면서 얘기도 해보고 뭐 들어보고 여러분들 입장에서는 그리고 저는 책도 함께 읽어보면서 조금 더 재밌게 전달해보려고 노력을 했는데 제 얘기 들어간 거는 거의 없고요. 다 책에 있는 내용이고 다 책에는 내용입니다. 근데 이제 그 중에서도 말년이 그런 거지 진수의 평가는 높습니다. 진수는 송고는 몸을 굽혀 취욕을 인내하며 재능을 지닌 이를 이명하고 지혜로운 자를 높이 받아들였으며 구천 자 구천이라는 분은 춘추시대 월나라의 왕입니다. 그래서 구천과 같은 비범한 재능을 지녔으니 영웅 중에 특히 특히 뛰어난 인재라고. 아주 높이 평가하고 계십니다. 저도 그렇게 생각해요. 사람이 어떻게 완벽해요. 하지만, 기본적으로, 송고는 노숙부터 시작해서 장소, 주, 상당히 훌륭한 인물들을 가지고, 음, 그래도 이릉전투, 유비, 그리고 관우를 죽음으로 모는 그이 관우 장비 조조, 이세 명이 상당히 유명하죠. 이 사람들을 어렵게 만든 그런 왕이기도 하니까 황제이기도 하니까 시운 대황제고 182년부터 252년까지 살았던 분입니다. 그리고 필살기가 용인술로 대표되고요 업적은 오나라를 잘 다스린 분이었습니다. 오늘 여러분들께 큰 도움 되셨길 바라면서 3월 3일 기분 좋은 날 뭔가 좋은 행운이 있을 것 같은 오늘 정말 좋은 행운이 있으시기를 바라보겠습니다. 감사합니다.